0: Constelação. vou -me embora, vou -me embora Eu aqui volto, mas não Vou morar no infinito E virar constelação Portela apresenta Macunaíma, o herói sem nenhum caráter É bem provável que você já tenha escutado A respeito dessa obra-prima da literatura brasileira Mas você pode estar se perguntando Por que Macunaíma possui tamanha importância? Nesse podcast, nosso intuito é evidenciar O porquê desse clássico modernista ter marcado a cultura brasileira. Produzida pelo ilustre escritor Mário de Andrade, a obra Macunaíma foi lançada em 1928. Nesse período, destacava-se na literatura a primeira fase do modernismo, movimento que almejava refletir e expandir a identidade nacional. Mário era adepto dessa corrente e, ao escrever Macunaíma, ressaltou as diferentes raças que formaram a sociedade brasileira e a cultura nacional é perceptível o desejo do autor em romper com o ideal de identidade na nação que vigorava até então, pois na narração são utilizadas marcas regionais, como também traços e costumes do povo brasileiro. O autor, que foi crítico de revistas e jornais, faz diversas críticas no decorrer da trama, imprimindo seu pensamento e seu posicionamento acerca do momento em que vivia. O enredo, segundo o próprio autor, é uma rapisódia pois retrata a cultura indígena juntamente com os elementos folclóricos. A história é narrada em terceira pessoa e por um narrador observador. Além disso, se faz presente a intertextualidade à medida que o autor faz referência a outras obras, como, por exemplo, a alusão indireta ao romance Iracema, do poeta José de Alencar, no início do livro. A linguagem empregada, literária e popular é usada para parecer ao máximo com a fala oral e, juntamente com as sátiras, faz com que o conteúdo da trama seja inovador para a época. O personagem principal, como o próprio título já indica, é o Makunaíma, homem negro nascido em uma tribo indígena. Desde a infância, o protagonista apresenta sua principal característica, a preguiça. A trama se desenvolve em torno da busca de Makunaíma em conseguir o que quer, com ideias inusitadas e sempre pensando na sua própria vontade. Os irmãos de Macunaíma, Jiguê representando o povo indígena e Manap representando o povo negro, também participam das aventuras do personagem, que se passam no Amazonas, Argentina e na recente industrializada São Paulo. Além desses personagens, também participa do enredo Asi, breve companheira de Macunaíma, que o presenteia com um amuleto da sorte chamado Muiraquitã. Em dado momento da história, Macunaíma perde o presente que recebeu de si e então parte em busca dele. No entanto, o muraquitã chega até as mãos de Venceslau Pietro Pietra, um rico fazendeiro peruano que reside em São Paulo. Agora é importante tratarmos de alguns pontos do livro. Ao iniciar a leitura, a gente observa que Macunaíma é, desde pequeno, colocado como herói, Embora fosse preguiçoso, fizesse muitas trapaças e fosse uma criança precoce. Também era muito assanhado, pegava nas graças das mulheres quando se aproximavam e quando adormecia, sonhava palavras feias e várias imoralidades. Certo dia, Macunaíma vai à mata com a esposa de seu irmão Jiguê, só fará e, misticamente, quando ela o deita nas matas da Serra Pilheira, ele se torna um príncipe lindo. Em seguida, os dois brincaram, isto é, relacionaram-se. Já desde a cidade, o herói se mostra muito obsceno. Os dois voltaram mais algumas vezes à mata para repetir isso. Ele se transformava em um príncipe e em seguida brincavam. Até que, numa dessas vezes, Jigê os pega no flagra, dá uma surra no irmão e devolve so fará à sua família. No dia seguinte, Jigê já estava com uma nova companheira, Iriki. A fome chega à aldeia do protagonista, o qual apronta uma com a mãe e esta, com muita raiva, o leva para longe, abandonando-a. E é aqui que começam a acontecer as coisas mais fantasiosas da história. O jovem menino se encontra com Curupira e, como este viu que o nosso herói estava morto de fome, lhe deu de comer um pedaço de carne de sua perna e indicou um caminho para retornar para sua aldeia. O que o Curupira queria mesmo era devorar o garoto e havia lhe dito o caminho errado para surpreendê-lo no meio deste. Felizmente, o herói se desvia da rota indicada e o Curupira começa a persegui-lo. Ficava chamando o um pedaço de carne da sua perna e essa lhe respondia de dentro da barriga do garoto. A perseguição termina quando Macunaíma consegue vomitar a carne. Em seguida, encontra com a Cotia, ela o alimenta enquanto ele lhe conta o que acabara de acontecer. Ao fim do relato do garoto, a cotia, sabendo o que ele havia aprontado, derrama nele um caldo envenenado. Apenas a cabeça não se molhara. Este caldo fez com que o corpo do menino magicamente virasse o corpo de um homem. Enfim, Macunaíma retorna à sua aldeia. Brinca com Eriqui, a mais nova companheira do seu irmão do meio, são surpreendidos no ato e Giguê, ao ver que o garoto tinha se tornado um homem, preferiu não brigar e deixou Iriki para ele. No dia seguinte, em decorrência de uma premonição, sua mãe morre. Começam então uma nova jornada. O herói, agora com corpo de adulto, parte mundo afora com seus dois irmãos e sua mais nova companheira. Algum tempo depois de ter iniciado seu trajeto, Algo deixa o grupo alerta, deixa o Iriki e os irmãos vão juntos um pouco adiante. De repente, acham uma moça dormindo, era Si, mãe do mato, imperatriz das escamiabas. Rapidamente, Makunaima se joga por cima de Si para brincar, mas ela não queria e começa a bater nele, até que Jigê bate na cabeça da moça, deixando-a inconsciente. Makunaima, muito descarado, brinca com Si enquanto essa estava desacordada. Foi assim que ele havia se tornado imperador do Mato Virgem. Seis meses se passaram e a mãe do mato dá luz a um filho. O nascimento da criança foi muito celebrado por todas as Ikamiabas. Vieram, inclusive, mulheres de outras regiões do Brasil entregar presentes e festejar o ocorrido. Alguns dias se passaram e certa noite, enquanto Macunaíma dormia bêbado... A cobra preta chega na tribo e chupa o peito de si. A criança recém-nascida mama desse mesmo peito e morre envenenada. As ikamiabas enterram um bebê. Terminada a cerimônia, se tira do colar um talismã famoso, o muirakitã, e o entrega ao companheiro. Finalmente sobe por um cipó e vai para o céu, virando a beta do centauro. No outro dia, Macunaíma e seus irmãos partem mais uma vez mundo afora, só que dessa vez junto com um presente de si. No meio dessa viagem, se enfrentam ao monstro Capei e, enquanto fugiam dela, Macunaíma perde Muiraquitã. Quando Capei os deixa em paz, começam a procurar o amuleto, entretanto não o acham. Chega um passarinho, Urapuru, enviado pelo negrinho do pastoreio, a quem o herói rezava tanto. Ele lhe contara que o muraquitã agora estava sob posse de Venceslau Pietro Pietra, grande colecionador que estava morando em São Paulo. Na mesma hora, os três irmãos saem em direção à metrópole em busca do talismã. No meio do percurso, os irmãos se deparam com uma cova cheia de água encantada. Primeiro entrou Macunaíma, se lavou e quando saíra estava branco, loiro e de olhos azuis. Depois entrou seu irmão Giguê. Como a água estava mais suja, mesmo que se esfregasse com muita força, atirando água para todos os lados, apenas conseguiu ficar a cor do bronze. Por fim, Manap tentou se lavar, mas apenas restara na cova um restinho de água. Lavou só as palmas das mãos e dos pés. Nesse episódio da obra, o autor queria representar as três etnias formadoras do povo brasileiro, respectivamente, o branco, o índio e o preto. Depois de um tempo, os irmãos chegam a São Paulo, ficam encantados com todas as novidades, no início, acreditavam que o que vinham eram plantas, bichos e divindades, mas depois lhes foi explicado que eram apenas máquinas. Durante uma semana, o herói fica refletindo sobre a relação das máquinas com o homem. Chega à conclusão que as máquinas eram deuses criados pelos homens, que estes dois se encontravam em constante embate, mas que a disputa sempre terminava em empate. Raciocinou que as máquinas que eram os homens, e que os homens é que eram as máquinas. Makunaíma, acompanhado por Manape, decide se aproximar da casa de Wenceslau para planejar como recuperaria o Murakitã. Ao chegarem lá, descobrem que Wenceslau na verdade era o gigante Piaimã comedor de gente o qual os descobre escondidos atrás de uma árvore fora de sua casa, captura o nosso herói com uma flechada e o leva para dentro de seu lar e, assim, devorá-lo. Manap adentra o lugar e consegue distrair o gigante e sua esposa, salvando seu irmão, que estava cortado em pedacinhos dentro de um cesto. Fora da casa, assopra fumo no cesto e, magicamente, consegue ressuscitar o seu irmão. Alguns dias depois, Macunaíma tenta novamente recuperar o Murequitã, se disfarça de francesa e logo vai ao lar de Wenceslau, que o descobre e manda seu cachorro persegui-lo. No fim, consegue-se safar do Piaimã, mas como percebera que era muito fraco e não conseguiria derrotá-lo, vai para um terreiro de Macumba. Em certo instante, Este o incorpora numa moça que participava da reza. Foi atendendo os pedidos de alguns e na hora que chegou a vez do herói, este lhe pede que fizesse sofrer a Pietro Pietra. Exu tomou a forma do gigante e disse a Macunaíma que o agredisse. Dessa forma, tudo que Exu apanhasse na forma de Venceslau, o próprio também sofreria o mesmo. No momento em que o herói já não sabia mais o que inventar para a vingança, Exu saiu do corpo da moça, a qual ia se curando e foi desaparecendo todas as feridas que o herói havia ocasionado. Bom, após isso, há uma sessão que expõe uma carta escrita pelo herói ao seu povo. Nela, há uma mescla de elementos regionais, estrangeiros, formais e coloquiais, o que chega até a dar um tom de humor pelo contraste e por alguns usos atípicos. O remetente procura descrever o funcionamento da cidade, pautado principalmente na diferença das mulheres. Posteriormente, o enredo prossegue. O gigante comedor de gente, após a surra que levou, entrou num repouso longo e guardou sobre seu corpo o Murakitã, tão almejado pelo herói. Então, como não bolava um plano de enganar Venceslau, saiu pela cidade, procurando esparecer a mente. Ao passear pela rua, uma moça colocou uma das flores que vendia na roupa de Macunaíma, mais especificamente, num local denominado Botoeira. Porém, o protagonista demonstrou-se confuso ao tentar lembrar do nome e chamou-o arbitrariamente de Puito. Esse episódio parece retomar o um descompasso entre o português escrito e o brasileiro propriamente falado. Mais adiante, num feriado chamado Dia do Cruzeiro, perante um discurso espontâneo protagonizado por um homem numa praça, Macunaíma resolveu contradizê-lo. Isso porque, de acordo com o indígena, a explicação do moço sobre a constelação Cruzeiro estaria equivocada, já que essa seria uma representação do pai do Mutum, Pauí Pódoli. Com isso, é interessante notar a comoção e a felicidade do público paulistano após a correção feita pelo herói, além de destacar um certo arte de agradecimento vindo por parte da entidade referida na história e destinada ao guerreiro. Já no capítulo de nome A Velha Seio Si, deparamos novamente com o um herói doente, que só se curou 15 dias depois. Posteriormente, para fazer jus ao título de herói sem caráter, Makunaima conta duas mentiras a respeito da caça para seus irmãos e vizinhos. Na segunda vez, além de ter feito isso em público e quase ser linchado e preso, conseguiu se safar após a descoberta de suas trapaças. Mais tarde, frustrado por perder uma aposta na rua e depois de enganar o inglês, resolveu ir pescar no Igarapé-Tietê. Porém, como havia alertado Manape, a velha si esposa do gigante, logo apareceu. Não demorou para que fosse capturado na rede de pescar e levado até a casa dela. Ao chegar lá, foi salvo pela filha mais nova da vilã, que deixou-o fugir pela janela. É importante notar que, para os leitores habituados com a verossimilhança, o livro torna-se estranho. Isso porque, em questão de linhas, o herói passa por lugares como Manaus e Pernambuco, enquanto era perseguido pela velha. Além disso, sua fuga se finaliza quando Tuyuyu transformou-se em avião e levou-o até a porta da pensão em que estava hospedado. Outro ponto curioso é o fato da filha mais nova da Caipora ter subido para o céu transformando-se em cometa. Ao longo da história, há uma série dessas espécies de sacrifício e até certa sujeição por parte das mulheres em relação ao herói. Já num outro segmento, Macunaíma acorda com sarampo. Doenças que hoje em dia são exceção para nós, pelo livro, pareciam algo corriqueiro. Vale lembrar que somente na década de 60, a vacina contra essa infecção viral começou a ser introduzida no país. Quando se recuperou, descobriu que o gigante Piaimã foi descansar com a família na Europa. Mesmo tentando passar-se por pintor e conseguir financiamento do governo para ir até outro continente, não teve êxito e ficou frustrado. Além do mais, os únicos 40 contos que os três irmãos possuíam, Macunaíma gastou após ser enganado na rua. Mais tarde, revoltado com o contexto, é notável o convencimento do herói de não ir para o exterior e que, na verdade, lá os americanos deviam ser inferiorizados e que seu lugar era na América. Mais à frente, foi enganado por um macaco comendo coquinho e acabou morrendo. Um advogado encontrou seu corpo e o levou até a pensão. Chegando lá, o irmão mais velho do herói, que era feiticeiro, conseguiu ressuscitá-lo. Em seguida, deparamos com outra situação em que Macunaíma relaciona-se com a companheira de seu irmão Jiguet e ambos entram em conflito. Diante de toda a trama para o irmão descobrir o caso escondido, no fim das contas, a mulher, chamada Suzy, morre e vira uma estrela. Mesmo compreendendo a imoralidade de Macunaíma e punindo ele com agressões... O mesmo que fez com a moça, o irmão do meio, junto com o mais velho, cai na conversa do mais novo. Essa tentativa de demonstrar fragilidade e inocência em muitas passagens, fazem com que os manos tentassem compensar a situação e agradar o herói, como se ele fosse uma criança. Neste caso, por exemplo, levaram-no para passear de automóvel. No outro dia... A mídia anunciou a volta de Venceslau Pietro Pietra e Macunaíma não tardou para arranjar uma forma de matá-lo logo. Enquanto vigiava a chegada do gigante em sua própria casa, contou a história de transfiguração da onça parda num automóvel, o que evidencia a junção do mundo mítico ao industrial. Após a vinda, o gigante disse ao moço que estava com o herói para subir no balanço, e matou-o numa panela enorme com caldo fervente de macarronada. Tentou fazer o mesmo com o um guerreiro, mas foi enganado por ele e acabou morrendo da mesma forma que o moço de antes. Após alcançar esse objetivo, finalmente recuperou a Moira Kitã e foi de bonde até a pensão. Sendo assim, os três manos resolvem retornar ao local de origem com a pedra. Pelo caminho, Makunaima busca Iriki, que havia sido companheira de Jigé. Além disso, após enganar e ser perseguido por um monstro chamado b encontrou uma princesa. Esse contexto fez com que a moça resgatada anteriormente ficasse triste e tão desvalorizada a ponto de perder o sentido da vida e, portanto, subir ao céu, virando-se estrela. No dia seguinte, o herói acordou com malária, doença transmitida pela picada de um gênero de um mosquito e sentiu tanta indisposição que não conseguia sair para realizar as tarefas. Mais tarde, já em Uraricoera, o indígena reconhece a mudança drástica do local e chora. Além do mais, após terem se instalado, descobre que Jigui utilizava escondido os objetos mágicos para pesca e caça, e acaba destruindo-os. Essa ação rendeu um conflito entre os dois, o que desencadeou um impasse entre o grupo todo. No fim das contas, Jiguer foi envenenado pelo mais novo e morreu, restando somente sua sombra enfurecida. Essa figura matou os demais companheiros, inclusive Manap, sobrando apenas o herói. Esse, na tentativa de escapar, percorreu o Brasil até que, em dado ponto, a sombra se apossou de um boi e causou sua morte. Nessa sessão, o autor tenta embasar a origem do Bumba Meu Boi, atualmente motivo de festejo e símbolo importante da cultura brasileira. A partir disso, Macunaíma se dá conta de sua solidão. Isso fica claro quando todos os papagaios, que sempre acompanharam no início da trama, vão embora. A exceção foi o Aruaí, que ouve toda a história contada pelo herói. Num capítulo adiante, enquanto o papagaio dormia, resolveu ir banhar-se na água fria, devido ao calor e ao tédio. Chegando lá, avistou uma figura feminina que achou belíssima, chamada Yara. Relacionou-se com a moça, à força, e após sair da água, percebeu que estava com mordidas, sangrando e sem algumas partes de seu corpo, inclusive a perna direita. Sentou-se numa pedra e deu-se conta de que, além de ter se ferido, perdeu objetos como um uraquitã, que estava pendurado em sua boca, e havia sido comida por piranhas. A fim de recuperá-la, colocou plantas venenosas na água até matar todos os peixes e abri-los. O resultado foi que conseguiu encontrar alguns objetos e partes de seu corpo, com exceção da perna e da pedra. Sendo assim, na solidão e com as expectativas frustradas, plantou-se pó para subir ao céu. Todos lhe negaram abrigo, o mesmo aconteceria com Pauí, Pódulo Entretanto, teve dó do heróico, defendeu e transformou numa constelação, a Ursa Maior. Por fim, o epílogo aborda o fim da comunidade às margens do rio Uraricoera e um silêncio, já que ninguém sabia relatar os feitos da tribo que ali viveu. Porém, certa vez, o indivíduo que passou pelo local, coincidentemente, topou com um papagaio verde, o qual se uniu a ele. A passagem seguinte esclarece o fim e a comunicação direta do interlocutor com o público. Tudo ali contou para o homem e depois abriu asa rumo de Lisboa. E o homem sou eu, minha gente, e eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui, me acocorei em riba dessas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha e em toque rasgado botei a boca no mundo cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma herói de nossa gente. Tem mais não. Desta forma, percebe-se que Mário de Andrade denominou Macunaíma como herói sem nenhum caráter a fim de fazer um retrato das características do povo brasileiro, da mistura de raças, da riqueza folclórica e, principalmente, da espontaneidade das pessoas, as quais utilizam de um jeito malandro para se sobressair de situações difíceis. A obra Macunaíma pode ser considerada temporal, uma vez que retrata uma marca muito presente no Brasil, o multiculturalismo. Isso se deve ao fato de que o país possui uma grande diversidade étnica, ou seja, apresenta uma grande variedade de raças e etnias. Ademais, ela aborda temáticas discutidas na sociedade atual, como o racismo. Uma das cenas mais emblemáticas é quando o anti-herói índio e preto Torna-se branco, louro e com olhos azuis após ter se banhado em uma água encantada. Eu sou Lívia Carneiro e apresento esse podcast com roteiro de Giovanna Martins, Isabelle Nunes e Juan Esteba e com edição de Isabel Machado. Tenham todos um bom dia.